0: Através da análise de pólens antigos de paisagens e terras de cultivo, uma equipa internacional, liderada pelo Instituto Alemão Max Planck, está a revelar novas evidências sobre os efeitos da peste negra que atingiu a Europa, a Ásia Ocidental e Norte de África no século XIV, entre 1347 e 1352, com 75 a 200 milhões de mortes estimadas. Os resultados da análise revelam que os impactos devastadores não foram iguais, pois houve regiões em que mal teve repercussão. Os 61 autores deste estudo, no qual também participou a paleoecóloga Carla Sá Ferreira, formada pela Universidade do Minho e atualmente investigadora na Universidade de Starling, na Escócia, analisaram amostras de pólen de 261 locais em 19 países
1: mas usamos especificamente pólenes que nos dão a indicação de atividade humana, como é o caso de pólenes de cultivares, essencialmente cereais, pólenes que nos indicam a presença de pastagens, o que nos permite inferir a atividade pastoril, pólenes também de plantas colonizadoras, ou seja, se houver abandono de campos agrícolas, quais são as primeiras plantas a estabelecerem-se e a colonizarem aquele novo espaço? E também já bosques mais maduros, de segundo nível, que nos permite concluir que aquele terreno, ou aquele campo, ou aquela zona, já não foram amadonados assim há tão pouco tempo porque já temos árvores de segundo nível.
0: E e o que é que conseguiram concluir com estas análises?
1: O que conseguimos concluir foi que os efeitos da peste foram de facto desiguais e a peste não afetou todas as regiões da Europa de igual forma. Nós conseguimos estabelecer fatores que influenciaram a disseminação e a prevalência da peste na Europa. Esses fatores são culturais, ecológicos, económicos, sociais e climáticos, como deve imaginar. As regiões uh, menos afetadas, este estudo vem demonstrar mostrar que são as regiões rurais, e se nós pensarmos que a altura entre 75% e 95% da população da Europa era rural, estamos mais ou menos uma ideia uh, do impacto uh, que a mortalidade da peste teve nestas zonas rurais, muito menor do que aquela provavelmente nos centros urbanos, uma vez que nós vemos a maior mortalidade em locais com maiores concentrações de população e em locais que são pontos de entrada de grandes rotas comerciais, como é o caso do norte da Itália.
0: Esta diferença também terá a ver exatamente com o que referiu, maior concentração de pessoas nas cidades e menor concentração de pessoas nos campos, apesar de serem mais as que vivem nos campos?
1: Sim, pelas próprias condições de vida nas cidades, as cidades medievais. As condições de celebridade são muito baixas, as pessoas vivem todas muito próximas umas das outras e as casas a maior parte eram construídas em Taipa o que permite que os roedores e outro tipo de parasitas se movimentem muito mais, de uma forma muito mais livre do que, por exemplo, no campo, onde a densidade populacional é menor.
0: Foram analisadas 1.634 amostras de pólen no subsolo, para apurar se as atividades agrícolas locais continuaram ou se houve renovação do coberto vegetal com a redução da agricultura. Para este apuramento foi utilizada uma nova ferramenta, a Big Data Paleoecology.
1: Esta ferramenta é uma análise de dados de uma forma quantitativa. Até agora, os estudos da peste têm se debruçado sobre dados qualitativos, e o que se fez foi a criação de um algoritmo e interrogação dos dados. Eu não serei a pessoa mais indicada uh, para lhe falar um, de como a ferramenta funciona, porque isto já é do meio da estatística e da matemática, que não é de facto no meu campo. Mas o que é certo é que os dados analisados e interrogados um, nos deram estes resultados.
0: Também foram analisados dados polínicos de Portugal. Nas regiões da Serra da Cabreira, Vieira do Minho, e do Val do Rio Terva, em Boticas.
1: Nessas duas regiões não houve houve um pequeno declínio da atividade humana durante esta altura, durante o século XIV. Houve um pequeno declínio, mas a peste, com certeza, deverá ter sido um dos fatores, mas não podemos esquecer que foi um século de agitação sociopolítica em Portugal. Nós temos o Interregno, muito pouco depois da de, de incidência da peste. Portanto, existe um declínio, mas é um pequeno declínio hum, da atividade humana. Hum, Agora, como é que nós distinguimos entre o efeito da peste e o efeito das alterações sociopolíticas? Isso já é mais complicado. Noutros sítios foi claro porque não estavam a viver o mesmo contexto sociopolítico que nós. Por exemplo, no centro de Espanha houve um aumento até da atividade antrópica, e é uma zona também de montanha, são zonas que não tinham propriamente uma grande densidade populacional, e são populações essencialmente rurais. No caso português é realmente uma conjugação de fatores e que... Neste momento, seria prematuro dizer quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas o que é certo é que, independentemente da peste negra, independentemente do interregno, a atividade humana reduziu só marginalmente. Acho que é muito interessante nós percebermos as dinâmicas de doenças, de pandemias, quais são os fatores que, essencialmente, moldam os efeitos e a difusão das mesmas, para podermos perceber um pouco melhor qual o efeito que elas irão ter e a forma como mitigar os efeitos no futuro e no presente.
0: O estudo foi agora publicado na revista Nature, Ecology and Evolution.